0: Bem-vindos a Medicina com Sotaque. A medicina explicada a todos, de um modo simples e com muita pronúncia. Então, hoje vamos falar da doença em si, que eu vou-lhe chamar de mal de altitude, apesar de, como já vos disse, ter vários nomes. A primeira parte do episódio e a maior parte é sobre a doença em si e no final vou falar um bocadinho da minha experiência pessoal, apenas como curiosidade. Como já vimos, esta doença ocorre quando uma pessoa sobe rapidamente a uma altura superior aos 2.500 metros e o corpo acaba por se ressentir da falta de oxigênio, pois, como vimos, apesar da percentagem de oxigênio ser sempre 21%, como o ar fica menos denso, menos pesado à medida que sobe, esses 21% vão corresponder cada vez a menos oxigênio. Esta doença é bastante complexa, pois pode ser apenas sintomas leves, mas em casos mais graves pode levar à morte, sobretudo no caso dos alpinistas, devido aos pulmões acabarem por ficar cheios de água, aquilo que se chama edema pulmonar, e ao cérebro ficar também bastante inchado, que chama-se edema cerebral. Mas aqui vamos falar só da doença básica e menos grave. Regra geral, a doença começa após os 2.500 metros, quando aqui, já só temos 75% do oxigênio que temos ao nível do mar, ou seja, temos menos um quarto já do oxigênio. Após os 3.500 metros, é quando a altitude passa a ser um problema maior, porque aqui já temos quase menos 40% de oxigênio disponível. E apesar de 3.500 metros ser uma altitude já bastante grande, quem for aos Andes fica muitas vezes acima desta altitude, e por vezes acima dos 4 mil metros, como por exemplo em La Paz, na Bolívia, Cusco, cidade onde se vai para ir para Machu Picchu, ou até no lago Titicaca e no deserto de sal de Iuni. Só para dar mais um exemplo sobre o oxigênio disponível, no pico do Everest existe apenas 30% do oxigênio face ao nível do mar, ou seja, temos menos 70% do oxigênio disponível. Mas não é preciso temer o mal da altitude, sobretudo nestas altitudes baixas, pois existem estratégias simples para evitar, que passam por habituar o corpo para a falta de oxigênio, de maneira esta não ser brusca. Assim, primeiro, antes de ir, nós devemos ser saudáveis e ter uma boa condição física. Depois, é importante não fumar nem beber álcool não subir mais de 500 metros por dia e ao fim de cada 3 dias a subir, deve-se parar um dia para descansar e assim aclimatizar. E mais, devemos hidratar bem e não fazer esforços, afinal de contas, existe menos oxigênio. Já os sintomas desta doença são a dor de cabeça, a sensação de enjoo, cansaço, tonturas, dificuldade em respirar, dificuldade em dormir e sensação de sufoco. Penso que escusado será dizer que o melhor tratamento é descer. Isto pode parecer lógico, mas é mesmo o melhor a fazer caso os sintomas comecem a ficar preocupantes. Agora vamos entrar na fisiologia para vos explicar de modo fácil porque é que isto acontece. Cada vez que respiramos, entra oxigênio nos pulmões e sai dióxido de carbono. O oxigênio é a nossa fonte de energia e o dióxido de carbono que sai é o produto final de várias transformações que ocorrem no nosso corpo. Este dióxido de carbono é muito bem controlado pelo nosso corpo e nunca deve existir nem a mais nem a menos se não há problemas. Nos primeiros episódios deste podcast até chegámos a falar disto num caso de uma doente que, ao estar com um ataque de ansiedade, Respirava muito, muito rápido aquilo que chama hiperventilação. Hiper, de muito? Ventilação de respirar. Então esta doente acabou por respirar tão rápido que tirou para fora todo o dióxido de carbono que havia no corpo. E isso leva a desmaio, que é a maneira do nosso corpo nos pôr inconsciente e assim ficar ele a controlar a nossa respiração. Mas continuando. Ao irmos para uma grande altitude, como há menos oxigênio no ar, vamos nos sentir muito mais cansados e até com a falta de ar normal. Assim, o corpo vai compensar a falta de oxigênio, fazendo-nos respirar mais rápido e também fazendo com que o coração bata mais rápido para fazer chegar mais oxigênio ao corpo. Como consequência de respirar mais rápido, acontece que vamos acabar por remover Mais dióxido de carbono do nosso corpo. E isso vai levar àqueles sintomas que falei. Das tonturas e dor de cabeça. Uma coisa engraçada e que eu mesmo experienciei é a sensação de sufoco. Que, acreditem, é estarem a dormir e acordarem como se estivessem a ser estrangulados ou estivessem afogados. E acordam, tipo aquelas cenas dos filmes, a fazer uma respiração enorme e profunda quase como se essa respiração nos estivesse a salvar a vida. Isto acontece porque nós passamos o dia a respirar mais rápido que o normal para compensar a falta de oxigênio. Como também já vimos, isso vai ter como consequência que tiramos para fora mais dióxido de carbono do que seria normal. Ao longo dos dias, este dióxido de carbono vai ficando cada vez menos e menos até chegar a um nível demasiado baixo. E aí... Isto acontece geralmente quando estamos a dormir, porque é quando temos menos controle voluntário da respiração. O nosso corpo simplesmente deixa de respirar por alguns minutos, para tentar que o nível de dióxido de carbono no corpo aumente. Acontece que, como consequência, começa a baixar o oxigênio, porque nós estamos a respirar. E quando este oxigênio chega a níveis demasiado baixos, pois o corpo está a tentar que o dióxido de carbono aumente, O nosso cérebro acorda-nos com a sensação de sufoco, de tens de respirar se não morres. E depois passa-se a noite toda neste jogo de gato e rato, com respiração irregular, onde primeiro se respira rápido e depois o corpo para de respirar e anda-se sempre assim a noite toda, daí a dificuldade em dormir. Antes de contar o meu exemplo, só dizer que uma das medicações que se faz para prevenir e não tratar o mal de altitude, é tomar um medicamento da classe dos diuréticos, que é a medicação que nos faz fazer xixi. E que, como o o efeito não vale a pena explicar porque é muito complexo, o que é importante aqui é que um dos efeitos deste medicamento é que o dióxido de carbono no nosso corpo vai aumentar. Assim acontece que nós começamos a tomar este medicamento antes de chegar à grande altitude, e assim, quando nós lá chegamos, já o nosso corpo está a respirar mais do que o normal para tentar eliminar o dióxido de carbono em excesso que este medicamento criou. E assim, acabamos por não sentir aquela falta de ar. Ao mesmo tempo, também não ocorre a sensação de sufoco, porque o medicamento está, ele próprio, a aumentar o dióxido de carbono e assim o nosso corpo não vai deixar de respirar durante a noite. Indo agora ao meu caso, e isto já não é medicina, é apenas sotaque, eu fui há uns anos para o Peru, para Lima, que é ao nível do mar. Depois, no resto da viagem, fui de avião para Cusco, que era o objetivo era Machu Picchu. Ou seja, em 1 e 20 de voo, passei de uma altitude de zero ao nível do mar para... Quase 3.500 metros. Portanto, foi demasiado brusco. Como se não bastasse. Quando lá cheguei, em vez de repousar, que é o indicado, a minha companheira teve uma gastroenterite grave. E então, eu em vez de fazer o tal repouso, andei a percorrer todas as farmácias ali meio desesperado. Lembro-me bem que naquela cidade todos pareciam caminhar exageradamente devagar. E eu ali, a campeão, a caminhar em passo minimamente rápido. Uma certa altura, já não sei muito bem porquê, lembro-me que fui ver a minha pulsação e ela estava bem acima dos 100 por minutos, quando o meu normal é bater a cerca de 50. E eu aí apercebi-me que, apesar de eu achar que até estava a caminhar mais ou menos normal, o meu corpo já estava a fazer um esforço grande e que eu não tinha reparado também pelo estresse da situação que estava a viver e que só gravou a coisa. Acabei por ter que replanear a viagem toda, pois tinha que aclimatizar e a gastroenterite não é compatível com a viagem, e sei que acabei por ter esses sintomas todos que vos descrevi, e o que mais recordo é a sensação do sufoco a dormir, que era mesmo horrível. Então, nos próximos cerca de dois dias acabei por aclimatizar e andei durante duas semanas entre os 3.500 e os 4.200 metros sem problemas. A meio da viagem ainda tive uma peripécia, é que me armei em Rambo e lembro-me de estar num sítio a mais de 4.000 metros de altitude e tentei transportar ao mesmo tempo a minha bagagem e a da minha companheira numa subida de mais de 100 escadas. Tudo isto para nem sequer ter conseguido subir 20 escadas. E foi aqui que mais uma vez me apercebi da dura realidade da falta de oxigênio. Pois, não só ao nível do mar eu sei que subiria aquelas escadas facilmente, mas também vi que dois miúdos pequenos que lá estavam se ofereceram para ajudar e subiram aquilo com as bagagens rapidamente, mostrando que a adaptação a grandes altitudes é fundamental. Já agora... As pessoas que vivem nestas grandes altitudes costumam ter mais hemoglobina no sangue, que está nas células vermelhas do sangue, nos eritrócitos, e ao terem mais hemoglobina, como é ela que transporta o oxigênio, acabam por conseguir ter mais oxigênio presente no corpo. E é tudo. Obrigado.